0: Salmos 81 al 85. En nuestra sociedad generalmente lo que nos suele pasar es que hablamos más que escuchamos. Entonces, una de las frases que a mí más me gustan de las que he escuchado a lo largo de mi vida es que deberíamos de escuchar más y hablar menos. Y de esto vamos a hablar en el episodio de hoy, donde Dios le dice a su pueblo, nos dice a todos nosotros, que ojalá le escuchásemos, porque al final Dios quiere lo mejor para nosotros. Y bueno, pues para ello comenzamos con el Salmo 81, titulado Para la fiesta de las tiendas, que es una liturgia profética y lo que hace este Salmo es conmemorar la estancia en el desierto y la ley que recibieron los israelitas en el Sinaí, en el monte Sinaí, la ley de Moisés. Por lo tanto, esta era una de las fiestas más destacadas y de hecho sigue siendo una de las más destacadas en el Antiguo Testamento porque básicamente en esta fiesta de las tiendas se celebraba cómo Dios rescató a los israelitas de Egipto, de todos los que le perseguían al pueblo de Israel. Entonces, este Salmo empieza con una invitación a alabar y nos da las razones por las cuales alabar al Señor. Y luego, de repente, en el versículo 7 hasta el final del Salmo, es como si Dios nos hablase a cada uno de nosotros. De hecho, está entre comillas, como refiriéndose a que Dios está hablando. Y Dios pues nos dice, yo liberé sus hombros de la carga, es decir, Dios nos quita nuestras cargas. Dios les salvó. Dice, te salvé, te respondí, te probé. Y luego nos dice, ojalá me escucharas, Israel. Ojalá, porque al final lo que les pasó es que empezaron a desorientarse, a seguir a otros dioses y pues no eran felices. Tenían un vacío muy grande en su interior y no sabían hacia dónde ir, hacia dónde caminar, porque se hallaban en la oscuridad. Entonces el Señor lo que nos pide, porque esto sigue pasando día de hoy, de hecho, yo también pasé por ahí, de que él lo que nos pide es que le escuchemos, que si le escuchásemos, todo iría mucho mejor. Y ya no solo a él, o sea, esto también lo podemos llevar al terreno de escuchar a los demás, escuchar al prójimo. ¿Cuántas personas tenemos alrededor y realmente no sabemos, por lo que estás por lo que están pasando, tal vez porque no les escuchemos o porque no les prestemos atención y muchas veces pensemos, va, es que esto que nos cuenta es una tontería. Por favor, aunque os cueste, os recomiendo muchísimo que escuchéis, que escuchéis a vuestro alrededor y sobre todo en vuestro núcleo familiar. Y luego, pues nos habla de la libertad, de que Dios nos da libertad. Nos dice... Los abandoné a su corazón obstinado para que caminaran según sus caprichos. Es decir, ellos querían seguir pues, sus deseos, sus caprichos, y querían dejar de lado a Dios, y Dios respetó esa decisión. Dios respeta nuestras decisiones. Si queremos estar al lado de Dios, Él lo va a respetar. Y si no lo queremos, también lo va a respetar. Entonces, pues al final, esto... Nos viene a decir las consecuencias que tiene la desobediencia a este Salmo y se nos da una promesa de bendiciones para las personas que obedecen. En conclusión, el Salmo 81 sigue siendo un llamado a la adoración, obediencia y arrepentimiento. O sea, no perdamos el foco de que esto se recitaba en la fiesta de las tiendas. Por lo tanto, es un Salmo muy recitado. Y luego también, sobre todo, me quedo con que recuerda la fidelidad de Dios... Su deseo, deben decirnos, esto remarcado en fosforito, porque al final es lo que nos está transmitiendo en este Salmo, de que Él quiere y realmente como que el mismo Dios pide que le escuchemos para que nosotros seamos felices, para que estemos bien. Y también el llamado a vivir en obediencia, por mucho que nos cueste, porque al final, ¿qué quiere un padre para sus hijos? Lo mejor. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros, lo mejor. Y luego, el Salmo 82 habla sobre los príncipes paganos. Se titula, Contra los príncipes paganos. Los tres primeros salmos que vamos a tratar hoy, que estamos tratando, están escritos por Asaf. Y entonces aquí, en este salmo, se encuentra Dios en asamblea divina para juzgar. Ojo, que hay muchas personas que dicen, no, es que Dios no juzga. Es que Dios no juzga a nadie. Sí juzga. Y lo dice mucho en la Biblia. Porque Dios es un Dios justo. Y a que seguramente tú quieres que se haga justicia en el mundo, pues Dios también. Dios es un Dios justo y nos lo repite innumerables veces desde Génesis, de que Él es un Dios que hace justicia. Entonces, la asamblea divina se puede referir o bien a la reunión o congregación de seres celestiales o divinos presidida por Dios como pues, un consejo, y Dios está como cabeza, como el juez supremo. O sea que básicamente este salmo nos destaca que Dios es el juez supremo. Y también la asamblea divina se puede referir a una metáfora, se puede emplear como metáfora representando la soberanía y el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y aquí también habla como Dios. Empieza dirigiéndose a las personas que están siendo injustas en este caso a los jueces que están como yendo a favor de las personas malvadas, están yendo a favor de la injusticia y Dios no está de acuerdo con esto, no le gusta porque no tiene sentido que les den la razón a las personas que pues no la tienen o que están cometiendo pues actos injustos. Entonces dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de malvados? Entonces, lo que hace Dios después de hacerles esta pregunta es aconsejarles, aconsejarles e instruirles diciendo que, por favor, que defiendan al débil y al huérfano, que hagan justicia con los humildes. Básicamente, que se defiendan a los indefensos y necesitados. Y también como que nos pone en imagen de cómo se encuentran estas personas que dicen, no saben ni entienden, caminan a oscuras. Y aquí, a lo que se nos invita, a lo que se nos llama, es a buscar la luz y sabiduría divina. Porque si vemos borroso no podemos tomar decisiones. Cuando ya nos ponemos las gafas, vemos con claridad y ahí pues vemos lo que hay en el paisaje y podemos decir, vale, pues aquí hay un árbol de este tipo, allá hay una flor, pero si vemos borroso nos puede parecer otra cosa totalmente distinta. Y te lo dice una persona miope. <risa> y pues. Otra curiosidad de este Salmo es que a los príncipes y los jueces se les suele llamar o dioses o hijos del Altísimo. Dioses en minúscula, con la D en minúscula. Y bien, pues en conclusión, este Salmo es un llamado a la justicia, que se haga justicia. El Salmo 83 también se titula contra, pero en este caso los enemigos de Israel. Donde aquí, básicamente, es un llamado a Dios por ayuda y protección contra los enemigos de Israel. Porque el pueblo está viendo como que Dios no actúa, que Dios está en silencio, que está mudo e inmóvil. Aquí se le llama así. Entonces está describiendo esa sensación de ausencia, de falta de respuesta por parte de Dios. Y esto es otra cosa que sigue pasando a día de hoy. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto o hemos podido sentir que Dios como que no nos respondía a nuestras oraciones, que no nos escuchaba, pero es una sensación. Porque al final Dios está con nosotros. Lo vimos anteriormente, en episodios anteriores, de que al final Dios va caminando con huellas invisibles. Es decir, Él camina, pero nosotros no vemos esas huellas. Entonces, Dios está obrando, Dios está escuchando y está contigo, que es lo más importante. Se resaltan algunas personas que han pasado por la Biblia, sobre todo en el libro de jueces, como por ejemplo Oreb, Zeb, y pues como que hace un poco de memoria, he estado rebuscando entre la información, y bueno, pues habla de Gedeón, etc. Y bueno, y aquí también se nos responde a una pregunta que es el para qué. ¿Para qué están pidiendo justicia? ¿Para qué están pidiendo como esa... Incluso llegan a pedir venganza. Y bueno, pues dice, para que sepan que tu nombre es Yahvé, altísimo sobre toda la tierra. Yo aquí lo que entiendo es que al final lo que ellos quieren es como que todos conozcan el nombre de Dios, pero no solo por que lo conozcan y ya está, sino porque ellos experimentan ese amor tan grande de Dios y quieren que ojalá todos lo experimenten. Eso es lo que me ha transmitido a mí cuando lo he leído. Por eso lo he querido destacar. Luego, en el Salmo 84, es un canto de peregrinación que me ha sorprendido porque se cantaba cuando iban al Templo de Jerusalén, en alguna festividad o para cualquier cosa. Pues mientras iban al Templo, iban cantando este Salmo. De hecho, este Salmo se cantaba... Bueno, aquí dice, cantaban durante la marcha salmos graduales ...o de las subidas... ...y dice... ...representan el viaje del creyente... ...hacia la presencia de Dios... ...y su búsqueda de comunión y cercanía... ...es decir, iban cantando esto... ...es como si nosotros fuésemos cantando este salmo... ...yendo a la iglesia... ...yendo a la Eucaristía... ...entonces pues así... ...ellos iban cantando... ...y ya como que iban entrando... ...en esa comunión con el Señor... ...ya de camino... ...y ya se iban preparando para entrar en la presencia del Señor... Y bien, pues, ¿qué destacó de aquí? Primero, el versículo 3 que dice, mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. O sea, todo en sí se alegra por el Dios vivo. Y esto es un testimonio de la satisfacción y la transformación total que se encuentran al adorar a Dios. O sea, esta persona es una persona que se nota, que tiene una relación íntima con Dios, una relación de oración. Y que pues se nota por cómo habla de Dios. Primero que le llama Dios vivo y luego que todo su conjunto en sí se alegra en el Señor. Luego se dice: dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensan las subidas. Y aquí se puede ver de muchas formas aquí es cuando se destacaba que estos salmos se llamaban salmos graduales pero también lo podemos ver como en las subidas, en las cuestas de nuestra vida que hay veces pues, que se hace un poco duro, nos cansamos pero el Señor nos da esa fuerza para que nosotros podamos seguir adelante porque solos no podemos pero con la ayuda del Señor te aseguro que podemos hacer muchísimas cosas que ni pensábamos y luego hay aquí un versículo que es bastante famoso, que es... Vale más un día en tus atrios que mil en mis mansiones. Lo que hace es enfatizar la importancia y el valor de estar en la presencia de Dios. Y, sobre todo, esa bendición que experimentaba esta persona. También nos describe, en muy poquitas líneas y muy resumido, quién es Dios para esta persona y qué hace. Ya no solo quién es, sino qué hace. Y él dice... Porque Yahvé es almena y escudo. Él otorga gracia y gloria. Yahvé no niega la felicidad al que camina con rectitud. Y luego se le llama dichoso, que es como pleno, plenamente feliz, a quien confía en Dios. Y nada, así como curiosidad, ha sido un Salmo que... Me ha gustado mucho estudiarlo y sobre todo descubrir pues esto, ¿no? que iban muy alegres de camino a la Iglesia y también nos deja como una lección de cómo vamos nosotros a la Iglesia. Y por último, el Salmo 85, llamado Oración por la Paz y la Justicia. Este es un Salmo que se leen en tiempos litúrgicos, como por ejemplo, el Adviento y la Cuaresma. Entonces, esto en específico, yo tengo muchos apuntes de que fue en Adviento. Y bueno, es un salmo penitencial y el tema o los temas que trata este salmo son el perdón, la restauración y la reconciliación entre Dios y su pueblo. Entonces, pues nos deja muy claro al principio del salmo que nuestro Dios es un Dios de acciones, de hechos, donde nos va diciendo, nos va respondiendo a la pregunta, ¿qué ha hecho Dios? Pues... De los versículos 2 al 4 se nos va diciendo todas esas acciones que Dios hace por nosotros, que Dios ha hecho por su pueblo. Luego lo que hace es pedir por la restauración y se plantea una serie de preguntas retóricas. Como por ejemplo, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo oce de ti? O sea, se ve que también estaba en un momento duro, conflictivo. Y una cosa que me llama la atención es que dice en el versículo 9, Yahvé habla de futuro. Y aquí, hombre, lo podía entender, pero como ahora mismo estoy en un momento de mi vida en que me estoy centrando mucho en disfrutar el presente, el ahora, pues esto no lo entendía, pero se refiere a cuando dice que habla del futuro, que habla de las profecías y de las promesas divinas que aún no habían pasado en este tiempo. O sea, que Dios había prometido unas cosas que en el momento en que se escribieron estos salmos aún no habían pasado, pero que sí que obviamente llegaron a pasar porque Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a su palabra. Entonces, para mí, para ir terminando, mis versículos favoritos de este Salmo son del 11 al 12, que dice Amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se besan, verdad brota de la tierra, justicia se asoma desde el cielo. Es decir, ese equilibrio tanto del amor y la verdad y de la justicia y de la paz y de que al final pues se hará esa justicia y reinará la paz y bueno pues respecto al tema de este episodio que ojalá nosotros sepamos escuchar la voz del Señor como dice ese salmo ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón y también ya no solo al Señor sino a todas las personas de nuestro alrededor que seguro que tienen muchas cosas que contarnos. Espero que hayáis aprendido, que os haya gustado. Muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí, por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.